0: Hola, bienvenidos sean todos, todas y todos una vez más a Malika Perica, este bello podcast Yo soy Malika Meki, su host y el día de hoy pues estamos aquí una semana más Este episodio es el episodio número 11 y me acaba de caer el 20 de que ya llevo como dos meses con el podcast Sin faltar un solo día (risa) eh, Esta semana Quería hablar de varias cosas Pero hoy sucedió Algo que me parece muy importante comentar El día de hoy sucedió un crimen de odio En la tianguis disidente A un grupo de personas Este decidieron uh, ir a golpear, a amedrentar y lastimar a las personas que trabajan en la Tianguis Disidente. Uh, la Tianguis Disidente es un tianguis este, en el Bajo Puente, en la Glorieta de Insurgentes, en la Ciudad de México, que pues le da trabajo a muchas personas de la comunidad LGBT pecuía más. Este el día de hoy los atacaron personas que trabajan en los puestos de la calle Génova eh, y la policía no interfirió. Muchas salieron lastimadas y, y hay algunas personas hospitalizadas y me parece increíble al nivel al que llega el odio y la ignorancia de las personas eh, no, no cabe en mi cabeza cómo alguien puede odiar tanto a algo o a una persona que ni siquiera conocen como para ir físicamente a lastimarlos este, creo que a veces se nos olvida tenemos el privilegio de olvidar que los crímenes de odio siguen sucediendo este, las personas de LGBTQIA más siguen siendo amedrentadas, lastimadas y odiadas en muchas partes del mundo y a veces en nuestra burbuja en la que vivimos el mundo de las redes sociales podemos pensar que todos son mariposas y arcoiris y todo el mundo acepta, ama y incluye a todos, pero no es así. Y es muy triste como las... No hemos llegado todavía al punto en el que podemos respetar, simplemente respetar las identidades de la, la gente en general, o sea, no podemos respetar a quien aman, cómo se sienten, cómo se ven a ellas mismas. Me parece muy triste que podamos llegar a esos extremos. Este, Los crímenes de odio siguen sucediendo y es muy alarmante porque es como... Algo en lo que no podemos intervenir desde nuestras casas Es complicado vivir en un mundo en el que las personas tiran a matar Solamente porque no entienden el amor de otras personas No entienden sus identidades y cómo se sienten y solamente porque lo que son van en contra del discurso que les han contado este se creen con el derecho de lastimarles es es triste, es alarmante y es peligroso este y es peligroso Peor pensar que no hay intervención de la policía, no hay intervención de nadie. Los, n- nadie hizo nada, nadie... N- n- los agresores probablemente quedarán impunes. Eh, y los daños ya están hechos y no es sencillo repararlos eh, este en este espacio que tengo exijo justicia para todas las personas que fueron lastimadas el día de hoy y han sido lastimadas previamente por ser quienes son no sé si No creo que mi mensaje sea el que cambie el pensar de las personas. Pero sí creo que si unimos fuerzas, todos lo podemos. Podemos por lo menos hacer bola y que nos escuchen. Este... Creo que es muy... Importante hacer comunidad y no eh, discriminarnos entre minorías. Es muy importante ver que estamos todos en esta lucha y es muy importante procurar al otro porque. No sabemos cuándo nos vamos a encontrar en qué situación. Y no sabemos cuándo vamos a necesitar ayuda. No sabemos nada. Y lo único que podemos hacer es juntar fuerzas y apoyarnos entre todos. Eh, me parece muy... Triste también uh, el odio entre eh, comunidades, ¿no? el odio entre mujeres, eh, el odio entre minorías, porque me parece que todos estamos jodidos, todos, nadie todo el que no es hombre, hetero, género, blanco, es de alguna manera una minoría y es triste ver cómo las minorías no se apoyan, no se quieren, no se procuran Es triste ver cómo las mujeres excluyen a mujeres del feminismo. Es triste ver cómo mujeres exigen a otras mujeres eh, cosas imposibles de, de. como objetivos imposibles de. de. Sí, es como complicado que entre nosotras no nos apoyemos, eh, que prediquemos sororidad pero no la demos entre nosotras, que no perdonemos nuestros propios errores porque todos nos encontramos en un proceso de construcción que es diferente para cada uno porque todos tenemos experiencias diferentes. Todos somos personas diferentes y debemos entender que nuestra experiencia personal no es más, no es mejor que las de otros. Es diferente y es válida, pero no nos hace mejores que a otros. Y, eh, y sí. Eso es lo que quería comentar. Eh, ayer fui a la inauguración del festival. El festival de... El festival Mix. El festival de cine y diversidad sexual. Este, tuve el honor de estar presente en, el, en la inauguración del 25 aniversario que fue ayer jueves 23 de septiembre de 2021 y, y tuve el honor de presenciar cosas muy muy padres uh, vi por primera vez en mi vida este una presentación de la bruja de texcoco este y me pareció impresionante eh, fue muy increíble presenciarlo y, y, y estar ahí también conocí, bueno no conocí, pero tuve de cerca a la la supermana, que yo admiro mucho, a la supermana, para quien no la conozca, es una activista trans, eh, sexóloga, muy cool, yo la conocí en un programa de ADN 40 que pasaba los sábados que se llamaba Farando 40 y, y siempre lo veía eh, por la supermana y para escucharla y, y conocer sus opiniones que me parecen muy eh, muy acertadas y, y, y me parece que no sé, es una persona muy cool este... Y sí, estuvo muy cool este festival. Eh, se dieron reconocimientos a Yolanda Andrade y a, y a Montserrat Olivier. Este también eh, fue una noche muy, muy, muy bonita, muy llena de diversidad y felicidad. Este vi por primera vez en mi vida. Eh, pruebas de VIH express y me pareció muy cool eh, que este que sea tan casual este me parece muy importante que se normalice el VIH y se que se deje de condenar Este me parece, me parece que está muy cool y muy increíble que que sea ya tan normal, que ya no tengamos tanto miedo. Eh, Sí, me me parece, fue una noche muy muy divertida, muy llena de personas, muy cool. Eh, Y sí, este, este sí estén pendientes del festival Mix. Este. Y sí, está, está muy muy padre. Tienen sedes presenciales y en línea. Chequen su web punto eh, www.elfestivalmix.mx. Este, y sí, es me parece muy importante la existencia de festivales como este que este, visibilicen a la comunidad LGBTQIA más. Me parece muy importante que se escuchen sus voces y que se hagan ver. Y me parece mucho más importante que este festival, además de ser el más longevo, sea, siga en pie y haya logrado dar voz a quienes se censura con tanta normalidad Eh, y sí, me parece muy increíble y vayan a checarles repito, su web es el festivalmix.mx y sí, ahí tienen mucha cosa muy cool este este año Israel es el país invitado. y pues sí, está muy padre, muy cool Les recomiendo mucho que vayan por allá. Este. En otros temas, este. Esta semana sigo como saturada de tarea, pero esta semana fue tarea divertida. Estuve haciendo un cómic para mi clase de salud, que me quedó bastante cool. Es muy probable que lo vaya a subir en mi cuenta porque. O sea independientemente de el tema que toca me gustó mucho mis dibujos. Ah uh, yo en, es un cómic en equipo y yo me, me autonominé para ser la eh, la encargada del dibujo y, e ilustración del cómic y, y porque soy muy especial con <ríe> mi, el dibujo y las tareas y el diseño. A mí siempre me gusta como diseñar las tareas como a mí o simplemente no meter mano en el diseño porque me tiendo a pelear mucho uh, indirect, o sea indirectamente con, con las personas con, y el diseño de mis trabajos porque me gusta que se vean bonitos pero me gusta que se vean bonitos como yo los veo bonitos, porque claro que la belleza es relativa, ¿no? Pero, ajá. Este, hace varias semanas mi mamá se reía de mí, porque estaba yo muy frustrada, porque estaba eh, haciendo un trabajo en equipo. Para los que no hayan experimentado ya la eh, escuela en línea o el trabajo en línea, este. Ahora los documentos como de Word se pueden compartir. ajá. Entonces y puedes trabajar simultáneamente con muchas personas. Eh, ya sea en Google Docs o en Canva o X, en lo que quieras. Uh, yo un día estaba haciendo este trabajo en Canva con mi equipo y ya habíamos acabado y ya yo estaba... este y ya yo estaba pues arreglándolo, haciéndolo más bonito, que se viera congruente y así y eh, habíamos, nos habíamos puesto de acuerdo en que íbamos a hacer este unas... Eh, usar una paleta de color azul y no me acuerdo el caso es que yo lo estaba arreglando y ya no había casi nadie en el archivo Y y me empieza a mover una chava de mi equipo, cuyo nombre no voy a mencionar. eh, Me empieza a mover lo que estoy diseñando. Y me frustro muchísimo porque, o sea, (ríe) ok, entiendo que somos personas diferentes y tenemos puntos de vista diferentes, pero no entiendo... Porque mueves lo que yo estoy moviendo, ¿sabes? O sea, como que aléjate por favor de mi texto. Aléjate por favor de la estrellita que estoy poniendo en la esquina superior derecha. Y, Y luego metían como... O sea, ya había como una paleta de color y metían un color que completamente chocaba con lo que habíamos elegido. Y así... Y sí, me frustra mucho que me muevan los trabajos que estoy diseñando. Entonces tomé la decisión ejecutiva de o diseñarlo todo yo, o no me en el diseño para no... Autocuidado, ¿saben? Para no frustrarme, mejor no involucrarme. este Y sí, esta semana hice este cómic que me quedó bastante cool. Este... Eh, los personajes los hice ponquetos y de que muy acá para que estuviera divertido. Además de que está como cool hacer cómics. Lo he contemplado ya un rato este hacer cómics o no. Y, y siempre llego a la conclusión de que sí lo quiero hacer, pero toma mucho tiempo. Porque hacer un cómic es como muchas cosas... Te vuelves... Hace poquito estaba escuchando eh, el podcast... De grupo de autoayuda de dibujo... Y... Sobre el hacer cómics... Y y sí tenían mucha razón... O sea, hacer un cómic implica muchísimas cosas... No solo... Hacer el dibujo... Que es muchísimo... Eh, pero también la historia y el diálogo y que sea congruente y que fluya el dibujo con el texto y que se entienda qué parlamento va primero y bla, bla, bla. Entonces sí, pues, como que descubrí este otra cosa que nunca había hecho y me pareció muy cool. este También quería como, esta semana he estado como... Queriendo este que ya empiece Halloween. Este y, y sí, me parece que Halloween es una, una festividad muy, muy divertida y muy chistosa. Eh, que empezó como siendo. O sea, les cuento. Bueno, no debería. No, no les voy a contar. Les voy a contar mejor hasta el especial de Halloween. Um, ¿qué voy a hacer en Halloween? Um, pero sí, este, yo acá vi en casa de terror de Mickey Mouse, uh, pero sí, este, he estado esta semana como ya queriendo, este, hacerle al Halloween y nomás no puedo, o sea, como que no encuentro inspiración. Quiero hacer un Inktober o algo así, eh, para quien no sepa, el Inktober son retos que salen en, en octubre este, y te dan como un tema para hacer cada día de octubre. Y se supone que dibujes todos los días de octubre. Um, yo creo que sí sería capaz de hacerlo, pero me creo que si lo quiero hacer debería de adelantar. Ahora, la otra cosa es que no quiero hacer la lista oficial de este Inktober. Porque hay muchos artistas que sacan sus propias listas, ¿no? Y como que prefiero hacer algo algo de alguien que me caiga mejor. Eh, Entonces, no sé. Ahí sí ven algunas listas padres. Incluso también pensaba mezclar si encontraba muchas. Pero la verdad es que no he encontrado ninguna. En otros temas todo septiembre he dicho ya viene mi cumpleaños ahora sí ya viene mi cumpleaños y no sé cómo sentirme al respecto o sea 16 añotes está raro o sea chica yo entré a la pandemia con solamente 14 años ya voy a cumplir 16 y me siento rara repito rara este mmm, no sé, no sé qué voy a qué va a ser de mí <ríe> no sé, o sea me parece chistoso, ¿no? porque en los cumpleaños siempre te preguntan como, ay, ¿qué sientes tener 16, no? y siempre dices como, mm, nada <ríe> de que, mm, no <ríe> nada, mm, no me siento cambiada y efectivamente no, o sea Yo creo que es como raro como alguna vez sentirse diferente después de un cumpleaños. Porque finalmente tu cumpleaños no te cambia, ¿no? Te cambian las experiencias que tengas en el el año, ¿no? Entonces, ajá, de que no sé. Persona nueva no creo que sea. Edad nueva sí tendré. Um, y sí, como que 16 años O sea, no sé, suena como importante Pero no sé, está rarísimo Yo sé yo en mi mente todavía tengo 14 y sigo en la secundaria Pero no, <risa> no Ay, qué bien que no O sea, porque la verdad yo en la secundaria no la pasé bomba O sea, sí, pero no ya en mis últimos años, como que me la pasa mejor. Me he dado cuenta que en la escuela te la pasas mejor si no te importa. <risa> o sea, en especial en, en como escuelas como la mía, que eran limitantes y no me permitían, no me permitían ser yo y abrir mis alas. Y volar, me estoy burlando para quien por si el tono no se transmite en mi voz. <risa> pero sí, mi escuela no era muy permisiva, que digamos eh, Y era como complicado este Tener un punto de vista diferente Al de la mayoría de las personas ahí um, Pero al mismo tiempo creo que fue como un gran reto de vida Que me hizo aprender muchas cosas Como debatir <risa> Y este... Eh, No cambiar mis opiniones nada más para encajar. Y y muchas lecciones como de... Ok, Malika, bájale. Eh, O, ok, Malika, hay peleas que no valen la pena. O, ok, Malika, no puedes cambiar el pensar de todo mundo aunque quieras. Y, ok, Malika, a lo mejor no importa. Y los demás son caca, puedes tú no cerca caca, no, y así, eh, creo que también esa es más la importancia de la escuela que lo que aprendes uh, en términos este, de escuela, no, creo que más importante las relaciones interpersonales y el aprender a tener relaciones interpersonales amenas y este, cómo lidiar con, con situaciones incómodas, extrañas o simplemente diferentes a lo que estás acostumbrado en tu casa. Y creo que eso es, eso es como lo más importante de la escuela, porque finalmente el teorema de Pitágoras se te va a olvidar para cuando estés en, en tercer semestre de la universidad, ¿no? <ríe> o sea, de... Mmm, A la mayoría de las personas se les olvida cómo hacer fracciones eh, para tercero de secundaria. Entonces no creo que ese sea el aspecto más importante de la escuela. Pero sí, siento que todos mis episodios hablo de la escuela. Pero, o sea, no tengo de más que hablar porque no salgo de mi casa y... No Trabajo, no No sé, o sea, o sea La escuela es como lo único Que pasa en mi vida ¿No? Entonces, <ríe> está divertido O sea, a mí no me molesta hablar de la escuela De hecho, no me molesta hablar de nada Yo De hecho, ajá, justo O sea, creo que puedo hablar de lo que sea Y pasármela bien No sé si sea narcisismo O qué pero, ajá, me, me, me gusta hablar en general de cosas. Este... Y sí, este... Finalmente creo que es importante como... Aprender más que nada a llevarse bien con la gente. O no llevarse bien, pero como aprender a tratar con personas. Cosa que es como extraño, ¿no? Que sea, o sea, según yo es lo más importante, ¿no? Y al mismo tiempo es como lo que más se ha visto este quebrantado, ¿no? Lo que más se ha visto truncado en, con la pandemia. Porque escuela, trabajos y tareas sigue habiendo, pero ya no hay conexión humana, ya no hay este pláticas, ya no ves gente en los pasillos, ya no no sé, ya no chocas con gente o te encuentras a alguien llorando en el baño o ya no hay eh, relaciones humanas, a menos de que las busques o te busquen a ti. Pero mi generación es una generación extraña en el sentido de la comunicación. O sea, podemos hablar meses sin llamarnos al teléfono una sola vez a mí en lo personal me gustan los zooms, porque me gusta ver la cara de las personas. Pero al mismo tiempo me da como ansiedad que vean mi cara. Eh, y las llamadas de teléfono se me hacen raras, como que, mm, no sé, no me gusta. Sí, soy de esas personas que no le hablan nunca a la pizza o a nada, si pueden. Pero sí, o sea, las pocas llamadas telefónicas que he tenido con amigos me la he pasado bien. Entonces, tal vez podría hacerlo más seguido. Pero es una costumbre perdida, ¿no? O sea, ya ni siquiera tenemos de que máquinas contestadoras o cosas así. Yo creo que eso ha de haber sido bonito experimentarlo, ¿no? De que llegar a tu casa y picarle el botoncito y tienes... Tres mensajes y así de que, ay Malika lo que sea, (risa) ¿no? Eso yo creo que ha de haber sido como algo cool de experimentar. Porque, no sé, como que, no sé, ha de haber estado padre. Como tener a alguien, ¿no? Que haya como, no sé, que te haya como dejado un mensaje. No sé, es, es extraño. Que, o sea, los mensajes de voz tal vez los reemplazaron Porque siguen existiendo los eh, este los mensajes este de teléfono Ni sé cómo se llaman, o sea, así de perdida Quedó la tradición en mi cerebro, ¿no? No sé si tradición, pero la costumbre, tal vez, no sé O sea, m- las máquinas contestadoras como que No sé, siento que era cool O sea, creo que incluso todavía podemos como en nuestros celulares Tener de que el mensajito de Ay, hola, soy Malika Eh, Si no te contesto es porque bla 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 No, creo que todavía lo podemos hacer Yo nunca he sabido cómo configurarlo (risa) Pero eh, igual como que nunca no contestamos Y si no contestamos, o sea, yo en lo personal yo no contesto cuando son números desconocidos. El otro día me habló am- Amnistía y no sé por qué contesté, o sea, creo que estaba muy aburrida. Y contesté y me dijeron de que dona. Y digo y dije de que mm, no, mm, o sea, no sé, o sea, como que sí quería donar, pero no tengo dinero. <risa> de qué <risa> So sorry. Igual mi mamá también dona. Entonces, bueno, <ríe> de que Mi mamá dona. No yo, pero ajá. Además eran 300 pesos. Y no sé, como que no. Como que no tengo dinero. <ríe> ok. De qué menores de edad. Yo creo que es como. En otros temas. <ríe> este, creo que es como extraño que. Los menores de edad no podemos trabajar. O sea, no es extraño, porque son leyes que nos protegen y protegen que no nos exploten. Pero no, no sé, como que creo que deberíamos, debería de haber alguna forma como sencilla de que ganáramos dinero legalmente, ¿saben? Porque finalmente, si gano dinero, tampoco puedo como declarar impuestos y así, ¿no? Siendo menor de edad. Entonces, independientemente si consigo ganar dinero o no... Pues va a ser como relativamente ilegal porque no puedo pagar impuestos... Pero igual no hay forma de que pueda yo pagar impuestos, ¿saben? Entonces, o sea, no sé... Porque tendría que poner todo a nombre de mi mamá, ¿no? O sea, si quiero ganar dinero y así... Pero finalmente mi mamá estaría declarando dinero... Que no es de ella, porque ella no lo ganó, porque es mi dinero, porque... ¿Saben? O sea, está como complicado. O sea, yo que quiero abrir mi tienda de camisetas y bolsas y stickers y pins y cosas así... Es complicado, ¿no? O sea, porque finalmente sería un negocio informal, negocio ilegal, ¿no? Entonces sí, es complicado. Esto de tener dinero siendo joven... Y sí, o sea, finalmente las... (ríe) Regresando al tema... Las llamadas creo que... Quién sabe por qué se hayan perdido... En general. O sea, no sé. Yo creo que es la inmediatez de la... Nueva mensajería... Que ya no toma casi tiempo. este Hace poco... Platicaba con mi tía y mis primos que... Este, no... Antes... La gente tenía penpals o amigos por correspondencia, ¿no? Entonces tú mandabas tu carta y confesabas ahí todo, todo. Porque por algún motivo cuando escribimos confesamos, ¿no? Entonces, como que confesabas ahí, ta, 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 ta. Y luego tardaban como, depende de qué tan lejos viviera tu amigo, ¿no? Pero cuando tú. Un mes en llegarte la respuesta. Y allá también te confesaban todo, 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 todo. Y así... eh, Entonces creo que era como... Diferente la forma en la que hacías amigos. Porque finalmente... Era más información más importante. Pero era menos seguido. Entonces era extraño. O sea, porque ahora tenemos la ventaja o no de que podemos hablar de todo con nuestros amigos cuando queramos este o sea si yo ahorita quiero hablar con alguien le puedo escribir y decirle oye es, estaba grabando mi podcast y se me ocurrió tal cosa y en ese momento me van a responder bueno de <ríe> que si me responden no pero ajá es como muy inmediato yo creo que también Eh, Por eso es que hemos como perdido la costumbre de llamar las nuevas generaciones Porque mi mamá sigue llamando por teléfono y así Y tiene llamadas de tres horas y cosas así ¿No? Pero sí, es como diferente Y también como esta misma inmediatez Es como el, el suceso de Ay, yo de chiquito leía mucho, ¿no? Eh, y devoraba libros pero ahora que crecí ya casi no leo y no me logro como concentrar en un libro y al parecer esto sucede porque cuando cuando lees pues es como un mini escape ¿no? de la realidad pero con con la inmediatez de las redes sociales o de las series o cosas así es mucho más sencillo abrir tu celular que concentrarte en un libro entonces tu cerebro prefiere hacerlo más sencillo que es eh, scrollear en Instagram o en TikTok o en lo que sea que abrir un libro o sentarse a leer. Entonces yo creo que es como un poco lo mismo que sucede con, con las llamadas y todo esto. Eh, la inmediatez del celular y las redes sociales creo que han, están acabando con las llamadas telefónicas. Pero sí creo que deberíamos como de retomarlo, porque como que, no sé, oír voces es como 100% diferente a este, solamente leer texto, ¿no? Como que más impregnamos más de nuestra personalidad en nuestras voces, porque finalmente es nuestro medio de comunicación. No inmediato, porque el inmediato pues es como nuestra comunicación física, ¿no? Pero es como lo segundo, ¿no? Que sale, ¿no? Me duele algo, primero hago cara de me duele y luego hago el... ¿Saben? Entonces sí, creo que es más bien como la pérdida de la inmediatez. Que igual es como, o sea, también existen los mensajes de voz, ¿no? Que a mí me molestan. (risa) O sea, no sé, como que depende de la situación. O sea, si me mandas un mensaje de voz para decirme algo que pudiste haber escrito, me voy a molestar. Pero si sí es algo como más, como, no sé, algo diferente que amerita como, no sé, o un chisme que toma como más tiempo <risa> escribir y taipear, creo que ahí sí amerita un mensaje de voz, ¿no? Porque igual escuchas como lo que decía, ¿no? la Como impregnas más de ti en la voz que en el texto. Y así. Además, en el texto creo que hay muchas eh, posibilidades de este como errores de comunicación saben o sea escribir tal y que la persona lo interprete con otro tono porque lo que sea por el momento en lo que lo leyeron no cómo lo leyeron no cómo lo interpretaron eh, creo que es, es más difícil que una la interpretación del tono de lo que Estás escribiendo o queriendo decir Es m- Mucho menos probable En un- una llamada Mensaje de voz o lo que sea Pero sí Este Me mega desvié de lo que estaba Diciendo hace rato Pero sí um, Ahora Este vamos Voy a responder unas cuantas Preguntillas, son poquitas Porque se me ocurrió Tarde hacer el Q&A de la semana luego los hago con tiempo y si sí da como tiempo de hacerlos, yo creo que en la semana voy a hacer uno eh, para que me deseen feliz cumpleaños <risa> y, y no, pero sí creo que quiero hacer como de nuevo estas dinámicas que hacía antes de no sé, pon un emoji y hago un personaje o cosas así como más divertidas que impliquen como que dibuje También se me antoja hacer lives. No sé dónde. Quiero hacerlos en Twitch para verme cool. Pero eh, es complicado de eh, manejar. Y mi, y mi computadora no sé si aguante un stream. este Pero yo creo que lives de Instagram de dibujando y hablando. Creo que estaría cool. También a ver si la gente se une. Porque quién sabe. ¿No? Pero igual si no se unen tampoco me importa porque igual me gusta mucho hablar. Luego me da miedo eh, los jueves que es cuando grabo mi podcast como gra- gastarme mi-, mi pila social y-, y que no y no poder como hablar <ríe> en el podcast o que me dé como no sé que no me den ganas de conversar eh, pero sí <ríe> finalmente no sucede o no ha sucedido hasta ahora. Ya un episodio es un buen. O sea, pensando que los hago yo solita ya es como un buen. Pero pero me divierte mucho grabar este podcast. Y me divierte que le divierta a las personas que lo escuchan. este Me gusta, cuando, me gusta mucho cuando me comentan en tiempo real cuando lo están escuchando. Está como cool. Me gusta escuchar como lo que la gente piensa de lo que digo, porque genera como diálogo y el diálogo es importante tener diálogos. ¿no? Entonces, si tienen alguna opinión sobre algo que diga aquí, mis DMs están abiertísimos todo el tiempo. Ahora sí, empecemos con la sección de preguntas. La primera pregunta dice... Volar o ser invisible. Esta está complicada. Porque yo toda mi vida he querido volar. O sea, siento que ha de ser como cool. Una vez soñé que volaba, pero era como una manera de volar muy extraña. Porque no volaba como pájaro. Era más como nadar en aire. Como que el aire era era denso. Y si yo me aventaba de cierta forma, como que lograba que el aire me sosteniera teniera sostuviera y, y, y podía como nadar en aire eh, fue un gran sueño entonces yo en mi sueño como que en mi propia casa este buscaba como superficies para aventarme de eh, y como lograr volar en aire fue un gran sueño eh, pero por cierto, si saben qué significa, díganme de que sí me importa, me gusta. A mí me gustaría ser de esas personas que pueden como ver, como saber el significado de los sueños o o, enten, o como que analizar a las personas con su tipogra- con su tipografía, ¿saben? O así. Me gustaría poder como analizar a las... Personas profundamente, cosa que puedo hacer con astrología, pero como que es como de esas ciencias no aprobadas por el mundo. Pero sí, uh, ser invisible tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, la cantidad de cosas que puedes hacer siendo invisible es como muy cool. O sea, desde copiar en un examen hasta, no sé, muchísimas ventajas. Pero, o sea, por utilidad, o sea, si si le hago caso a mi mente, diría que sería invisible. Pero si le hago caso a mi corazón, (risa) yo creo que volar. Porque toda mi vida he querido saber cómo se siente volar. Ha de ser un gran cardio, ¿no? Para las aves, ¿no? Como aletear. No, <risa> no sé, quién sabe. Uh, la segunda pregunta dice: ¿Qué horas en tu cumple? Mi cumple, si no oyeron todos los episodios de septiembre, es el 29 de septiembre. Así es, señoras y señores. ¿Y cómo cuál es el no binario de señoras, señores y señores? Señores. Y personas no binarias de la tercera edad. Eh, Yo en mi cumpleaños, este, mi cumpleaños cae en miércoles y mi papá trabaja. Entonces voy a ir a comer a un lugar bonito después de su trabajo. Y ya yo creo que algo tranqui en mi casa con mi familia nuclear. Nuclear, no. Este, mi familia. Sí. Creo que sí, sí está bien dicho nuclear. Mi hermano, mi papá y mi mamá, pues. Este, aunque mañana me van a hacer como una pequeña reunioncita, porque mi tía está en la Ciudad de México. Entonces, pues sí, este va a ser como un mini cumpleaños adelantado. Y voy a comer pay de queso, que estoy bastante emocionada de comer, porque hace mucho no como pay de queso. Y tengo bastante antojo. este eh, Yo quería un pastel de estos de cuarentena baking. Pero se me olvidó. (ríe) Y ya es muy tarde para pedirlo. O sea, no creo que haya espacio porque se llenan mucho. Es que están bien bonitos sus pasteles vintage. O sea, yo creo que... No sé, son como muy rococo. Me sentiría yo muy María Antonieta, la verdad. Que deshaciendo mitos, María Antonieta nunca dijo que coman pastel. María Antonieta era una girl boss, la vendieron. La obligaron a estar ahí y así, (ríe) de que la revolución francesa no es su culpa, de que tal vez...